0: Das erste Grand Slam Turnier des Jahres ist geschlagen und hat mit Novak Djokovic ein bekanntes Siegergesicht gebracht. Für Österreichs Nummer 1 Dominik Thiem lief das Turnier in Melbourne hingegen ganz anders als geplant. Darüber spreche ich mit dem Kollegen Harald Otterer. Und wir werfen auch gemeinsam einen Blick nach vorne. Wartet doch Anfang Februar das Davis Cup Duell mit Chile. Und damit viel Vergnügen.
1: Der Kuriersport Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl.
0: Servus Harald, wir nehmen das Ganze jetzt Sonntagmittag direkt nach dem Finale bei den Australian Open auf, das Duell zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Der Serbe hat sehr beeindruckend gespielt, hat Nadal kaum eine Chance gelassen. Am Ende 6 zu 3, zu 6 2, zu 6 3 gewonnen. Für Djokovic, die Nummer 1 der Welt, war es Grand Slam-Titel Nummer 15. Der bereits 7. jetzt bei den Australian Open. Er ist dort jetzt auch alleiniger Rekordhalter. Bislang musste er sich diese Marke ja die sechs Siege mit Roger Federer teilen. Über das und mehr reden wir jetzt in den nächsten paar Minuten. Ganz zu Beginn, wir Hast du das Finale jetzt verfolgt und wurden deine Erwartungen, es ist ja groß auch gehypt worden, das Topspiel, jetzt ist es doch relativ schnell gegangen, das Ganze in drei Sätzen. Wurden deine Erwartungen erfüllt, beziehungsweise wie beurteilst du die Leistungen von Djokovic und von Nadal?
1: Meine Erwartungen wurden nicht erfüllt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vom Traumfinale, wirklich ein Traumfinale erwartet. Es ist dann ein bisschen zu schnell gegangen. Man muss sagen, Rafael Nadal ist nicht ins Spiel gekommen. Da muss man aber auf der anderen Seite auch sagen, dass der Djokovic von Anfang an on an Feier war und unfassbar gespielt hat. Man kann fast sagen, das war sehr, vielleicht sogar sein Bestes Spiel oder man kann sagen, dass es vielleicht der beste Djokovic auf Hauptplatz ist, den es je gab. Und das heißt extrem viel. Immerhin, wie du schon gesagt hast, hat er jetzt zum zehnten Mal gewonnen. Er hat schon sechs Titel. Er ist jetzt alleiniger Rekordhalter in der Profi-Ära. Und das ist schon beeindruckend, wie er spielt. Also da kommt sehr viel zusammen. Es ist nichts beim Djokovic auf Zufall aufgebaut. Ja, man kann jetzt sagen, ein Federer, der ist der Spielende, ja, der trainiert auch extrem hart, aber bei Djokovic ist 0% auf Zufall aufgebaut. Der macht so ähnliche Übungen, so Yoga, Pilates. Und man merkt es auch, er ja, ist mit Abstand der beweglichste Spieler am Court. Ja, er steht immer richtig zum Ball, hat so die Möglichkeit, den Spieler auch, den Gegner auch aus der Bedrängnis.
0: Er hat da, glaube ich, Nadal ziemlich auch die Nerven geraubt mit ja. den Bällen, die er alle erreicht hat.
1: Erstens einmal das, ja. Und zweitens, wie gesagt, er ist einer, der aus der Defensive sofort in die Offensive gehen kann. Und das kannst du nur, wenn du wahnsinnig beweglich bist. Das zweite ist, er ist der beste Returnspieler. Vor allem bei Nadal, wenn heute Karlovic aus dem zweiten Stock serviert, wird auch er Probleme haben oder ist nicht. Aber im Prinzip ist, hat er unfassbar retourniert und er war halt vom ersten Game bis zum zweiten Matchball, glaube ich, der verwandelt wurde, der klar bessere Spieler.
0: Hat Nadal dann einfach auch nicht seine Bestleistung abrufen können oder war Djokovic schlussendlich einfach. Hat ihn gar nicht ins Spiel kommen lassen und hat ihm einfach keine Chance gelassen. Man muss dazu sagen, Nadal hat wahrscheinlich nicht seine besten Tage erwischt. Ja, es ist klar,
1: es war irgendwie schon sensationell, was er in diesem Turnier geboten hat. Es war sein erstes Turnier eigentlich seit den US Open. Dann eine Operation gehabt, dann wäre er fast wieder zurückgekommen. Ich glaube, dann mit dem Handgelenk Probleme gehabt. Am Jahresbeginn war es Oberschenkel. Es waren halt immer dann so eher Kleinigkeiten, die er gehabt hat. Ja, das heißt jetzt nicht, dass er seit den US Open nicht trainiert hat. natürlich immer, außer die Wochen dann auch ständig im Training. Ja. Aber die Matchpraxis wählt er heute halt dann nicht. Und vielleicht, muss man sagen, ist es für Natal zu einfach gegangen. Der ist, hat keinen Satz abgegeben. Ja. Ich glaube, einmal hat er Deibre gespielt gespielt gegen Bördig da aber die ersten zwei Sätze, glaube ich, 6-0, 6-1 dominiert. So richtig eng ist es für Natal nicht geworden. Ja. Und der, vielleicht hat dieser Kampf auf Augenhöhe, hat ihm der gefehlt. Das muss man sagen, so gut er gespielt hat, aber das ist die negative Seite, dass er da eigentlich super gespielt hat, aber nicht hundertprozentig gefordert wurde.
0: Lass uns kurz auf das gesamte Turnier blicken. Was waren für dich so die größten Überraschungen und Enttäuschungen, Team, klammern wir jetzt mal aus, über den reden wir gleich noch. Etwa der 20-jährige Stefano Zizipas, der Roger Federer ausgeschaltet hat und erst dann im Halbfinale jetzt gegen Rafael Nadal da dann keine Chance hatte. Aber was waren so für dich die Punkte, die herausgestochen sind oder die Spieler, die herausgestochen sind?
1: Naja, dass die Jungen halt
0: immer mehr kommen, aber
1: doch gegen Nadal und Djokovic in hochform. Doch noch ein bisschen, sagen wir mal so, noch, da fehlt noch ein bisschen was. Aber es waren einige Überraschungen im Turnier, CC zählt sicher dazu, oder attraktives Spiel, dass der irgendwann kommt, das war schon ist seit ein, zwei Jahren absehbar. Ich habe das schon ein bisschen verfolgt, sogar in der Jugend, alles Mögliche. Oder bei den ersten Future-Turnieren, also mit 16, 17 schon, sehr, sehr gut gespielt hat. Und das ist ja auffällig, dass auch Grieche, die Griechen waren ja bis jetzt mit Herren im Tennis nicht so gesegnet, dass da etwas äh, kommt. Aber wie gesagt, man darf die anderen auch nicht vergessen, Zverev hat äh, bis zu seiner Niederlage auch sehr, sehr gut gespielt. Das ist halt Australien ist halt äh, vielleicht sogar das härteste Grand Slam durch die Hitze, aber auch durch die ständig wechselnden Temperaturen. Da hat es viele, sehr, sehr viele, was mir aufgefallen ist, glatte Siege, glatte Niederlagen gegeben. Auch bei den Damen mit Kerber, die völlig chancenlos gegen eine Amerikanerin war, gegen Collins. Das ist mir schon aufgefallen. Das hast du in Australien aber auch relativ oft.
0: Bei Alexander Zverev, das ist ja das große deutsche Talent. Ist bei dem auch, fehlt da aktuell noch so ein bisschen die Erfahrung, dass man gerade in solchen Situationen dann auch ruhig bleibt. Der ist doch Aktuell noch ein wenig ein Heißsporn. Er hat dann auch einen Schläger zertrümmert. Also wo dann ein wenig die Nerven da noch mitspielen.
1: Er muss irgendwann muss er den Schritt machen, dass er Best of
0: Five Matches, <lacht> dass er
1: mehrere Best of Five Matches gut spielt. Das fehlt ihm noch. Es fehlt ihm ein großes Grand Slam Ergebnis noch. Das Beste war French Open. Niederlage gegen Team im Viertelfinale. Da, aber sonst ist das ein Spieler, den die Zukunft gehört. Man wird Zverev irgendwann einmal früher oder später ganz oben sein.
0: Was ziehen wir jetzt aus diesem Finale und aus dem klaren 3-0 von Djokovic verlieren für, für die nächsten Wochen und Monate? Was wird uns da jetzt ein Solo von Novak Djokovic erwarten oder ein Duell zwischen Nadal und Djokovic? Oder hast du da doch ganz andere noch auf der Rechnung?
1: Naja, zumindest wird Djokovic einmal länger vorne bleiben. Der er hat bis Wimbledon weniger zu verteidigen. Nadal muss extrem viel verteidigen. Klar, da kommt die Sandplatzsaison. Er wird dort auch einiges verteidigen. Er ist auf Sand. Ist er der Favorit? French Open. Vielleicht kann der Dominik ja den großen Schritt schon machen. Aber im Prinzip von den Punkten her wird Djokovic vorne bleiben. Hinten Zverev ist Nummer 3. Ich glaube nicht, dass sich da auch noch sehr, sehr viel ändert. Man hat jetzt gehabt, dass der Dimitrov wieder ein bisschen weiter nach vorne kommt. Der steht auf 23, 24, aber ist auch ausgeschieden. Hinten, muss ich ganz ehrlich sagen, sind in den Top 10 sind diese Spieler, mit denen man auch in den nächsten Wochen und Monaten rechnen kann. Zizipas wird sicher das eine oder andere Turnier gewinnen. Es ist Czoric sehr, sehr stark unterwegs, aber Nishikori hat auch aufgezeigt. Also im Prinzip kann man sich auf, auf spannende nächste Wochen freuen, aber ganz vorne wird sie nichts ändern.
0: Lass uns noch kurz über die Frauen sprechen. Da hat die Japanerin Naomi Osaka, 21 Jahre jung, ihren zweiten Grand Slam-Titel jetzt in Folge gewonnen. Zuletzt den letzten Grand Slam-Titel, da waren die großen Diskussionen rund um Williams, wo dann auch das Publikum bei den US Open nicht unbedingt auf ihrer Seite war und sie auch teilweise Ausgebot hat bei der schlussendlichen Siegerehrung. Jetzt hat sie den Titel deutlich mehr genießen können. Sie ist jetzt ab Montag auch die neue Nummer 1. Ist sie mit ihren 21 Jahren auch jene Spielerin, die es die jetzt in den nächsten Monaten und auch Jahren zu schlagen gilt, wenn sie so weiterspielt, wie sie aktuell drauf ist? Es ist schon etwas mal passiert, was
1: schon seit Jahren nicht passiert ist und was vor den aktiven Spielerinnen nur Venus und Serena Williams gelungen ist. Zwei Grand slam turniere hintereinander zu gewinnen. Das zeigt, wie ausgeglichen das Damen-Tennis ist in den Letzten Jahren und jetzt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt so überlegen sein wird. Ich glaube, dass, auch, dass es sehr, sehr viele Damen gibt, die grenz Slam Turniere gewinnen können. Ja. Also sie hat ein attraktives Spiel, sie ist eine attraktive Erscheinung jetzt am Platz. Ist die erste Japanerin an der Spitze der Weltrangliste. Also es tut sich was. Ja, es ist, sie hat vielleicht kann man jetzt so dran ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine, eine Konstante im Damen-Tennis zu werden. Bis jetzt hat sie ja, haben wir die Grand Slam Turniersiegerinnen jetzt gewechselt. Ja. Und sie ist auf jeden Fall vorne dabei, aber man darf die anderen nicht abschreiben. Vielleicht kommt Serena Williams, William Wimbledon, kann man ja immer den Titel zutrauen, genauso eine Art her, aber Da gibt es schon einige da. Wozniacki, Scharapowa hat sehr, sehr gute Partien gespielt. Aber im Prinzip die Zukunft gehört sicherlich Osaka, die ist 21 und, und, und wird in den nächsten Wochen wird man sehen, wie sie sich mit der neuen Spitzenrolle zurechtfindet.
0: Ja, da muss man schon dazu sagen, eben wie du auch sagst, also sie ist erst 21 und der Rest des Spitzenfelds, die sind doch alle deutlich älter als sie, so alle Mitte 20 bis 30. Und gehen wir gleich zum nächsten Jungen, den wir eh schon jetzt besprochen haben, Tsitsipas, der Leidtragende von seinem Sieg war Roger Federer, der da relativ früh jetzt schon ausgeschieden ist. Welchen Eindruck hattest du jetzt bei den Australian Open von ihm? Ich habe ein bisschen das Gefühl, beim Roger weiß man nicht genau
1: was, was er jetzt will und, und, und er ist ein Roger Federer abzuschreiben, wäre das Dümmste, was es gibt. Bin aber, habe irgendwie den Eindruck, also wäre er selber nicht wahnsinnig überzeugt von sich. Ja. Er hat jetzt bekannt gegeben, dass er die Sandplatz spielt oder zumindest einige Turniere und bei den French Open dabei ist. Ich glaube, dort wird sein Spiel nicht reichen, aber wenn er fit ist, muss man ihn auf jeden Fall zu den Favoriten in Wimbledon zählen. Permanent wird man ihn nicht sehen, man muss schauen. Also Wimbledon, dafür habe ich ihn auf jeden Fall jetzt schon auf der Rechnung.
0: Wie du schon gesagt hast, er hat jetzt angekündigt, eben bei dem French Open auch teilzunehmen. Er hat gesagt, er hat einfach Lust drauf, dass er da wieder mitspielt. Siehst du das auch so? Da steckt da auch vielleicht ein, ein wenig mehr dahinter. Jetzt überspitzt formuliert, plant er schon eine Abschiedstournee?
1: Das war eigentlich der erste Gedanke auch von mir. Ja, dass er vielleicht noch einmal alle spielen möchte. Äh, er wird im August, Anfang August machen, August äh, 38. Also man muss da jetzt kein wahnsinniger Tennis kennen oder kein wahnsinniger Realist sein, um zu sagen, lange wird es nicht mehr dauern. Nicht? Aber, aber er hat Lust am Tennissport. Das merkt man auf jeden Fall und solange er Lust hat, wird er spielen. Es ist halt nur so, dass er schon gesagt hat, er möchte gesund abtreten. Ja. Im Moment ist er fit und in den nächsten Wochen, Monaten, glaube ich, wird man nichts hören in diese Richtung. Aber das mit dem French Open
0: klingt schon ein bisschen nach einem letzten Goodbye oder letzten Arevoir in, in Paris. Ähnlich macht es jetzt Andy Murray, der hat jetzt Anfang des Jahres angekündigt, seine Karriere zu beenden. Wegen Hüftproblemen, die ihn schon länger plagen, mit denen er schon lange jetzt zu kämpfen hat, ist er nicht mehr wirklich wettbewerbsfähig gewesen, ist jetzt auch bei den Australian Open in der ersten Runde nach einem harten Kampf ausgeschieden. Er will spätestens im Sommer nach Wimbledon, dann nach dem Heimturnier, auf Wiedersehen sagen. Murray war immer einer jetzt die letzten Jahre, der hinter Djokovic, hinter Federer, hinter Nadal gestanden ist und immer so ein wenig im Schatten der 3 hat trotzdem drei Grand Slam Titel auch geholt. Wie siehst du seinen baldigen Abschied und wie bewertest du seine Karriere, die natürlich seine Höhen und Tiefen hatte? Hat er, obwohl er eben hinter diesen drei großen Namen immer gestanden ist, trotzdem eine Marke setzen können?
1: Naja, auf jeden Fall. Also die drei grand slam turniere die gewonnen hat, sie sind für seine Fähigkeiten zu wenig sogar. Er war immer einer Top, der Top 4: Federer, Djokovic, Nadal und er. Deshalb möchte ich sagen, ist er gar nicht so im Schatten gestanden. Ja, für diese Anzahl an Grand Slam-Turnieren ist er eigentlich eh sehr, sehr hoch gelobt und hoch eingeschätzt worden. Nicht? Und er war ein unfassbar guter Tennisspieler, unfassbares Gefühl auf dem Platz. Uh, Olympiasieg darf man nicht vergessen, ich habe zweimal sogar. Der hat uh, war ein wunderbarer Tennisspieler. Ich rede schon wahr. Es ist halt grammatisch, dass äh, jetzt mit der Hüftverletzung zu Ende geht. Er hat mich überzeugt. Er hat immerhin gegen einen Spanier, botista Agu, verloren, der zuvor ein Turnier gewonnen hat in Doha, der im Live-Ranking zu diesem Zeitpunkt Nummer 1 der Welt war. Also sagen wir im Live-Ranking, im, im, im Race zu landen. Ja. Sagt jetzt nicht so viel aus, aber wie gesagt, der hat Dora gewonnen. Dort auch Djokovic geschlagen, also der war in einer unfassbaren Form. Ich sag dann, glaube ich, bis ins Achtelfinale gekommen. Er er kann wunderbar Tennis spielen, aber wenn er ständig unter Schmerzen spielt, macht es wenig Sinn, da die Karriere fortzuführen und wäre schön, wenn er einen wunderschönen Abschied in Wimbledon genießen kann.
0: Ja, die jetzt auch schon bei den Australian Open ja Standing Ovations bekommen. Eine wirklich tolle Nachricht auch von den anderen Spielern, die ihm quasi schon auf Lebewohl gesagt haben. Das wird dann wahrscheinlich beim Heimturnier nochmal deutlich größere Ausmaße annehmen und das wird dann wahrscheinlich ein sehr emotionaler Abschied werden für ihn und für wahrscheinlich das Publikum auch. Gehen wir jetzt auf das Thema, das wir schon jetzt am Anfang angeschnitten haben. Dominik Thiem, der hat sich in Runde 2 verabschieden müssen, hat aufgegeben im dritten Satz gegen den Australier Alexei Popirin. Recht viel schlechter hätte das Jahr eigentlich gar nicht für ihn starten können. Jetzt das erste Monat eigentlich komplett zum Vergessen. Wo liegen deiner Meinung nach aktuell die Probleme im spielerischen und körperlichen Bereich bei ihm?
1: Nein, nur im körperlichen. Er ist nicht fit. Er ist jetzt untersucht worden. Ich glaube, es gibt noch weitere Untersuchungen und es geht ihm besser. Also er wird wahrscheinlich in Buenos Aires einsteigen, nicht unmittelbar nach dem Davis Cup. Das Cordoba hat auf der Listen gehabt, ich glaube, dass wir da nicht spielen, aber Buenos Aires dann für Davis Cup war es ein bisschen zu eng, aber er hat irgendwas eingefangen, kann man sagen, äh, schon in Teneriffa, wo er drei Tage nicht trainieren konnte oder nur wenig und jetzt eben wieder und, und wenn er nicht fit ist, kann man bei den Australian Open, was man vorher schon gesagt haben, bei einem sehr anstrengenden Turnier kaum bestehen und ich gehe davon aus, dass man sich keine Sorgen machen muss um ihn, es kommt dann, er spielt jetzt dort auf Sand, ja, Wichtig wird es dann sein, auf Fortplatzern in den Wales und Miami und dann vor allem in der sandplatz wo er sicherlich wieder zu den besten Spielern, also die letzten zwei Jahre, ich glaube ich, neben Rafael Natal, der beste Sandplatzspieler. Ich traue ihm das auch heuer zu. Und vielleicht gelingt der große Wurf in Rollaka raus.
0: Die gesundheitlichen Probleme, du hast es jetzt auch schon angesprochen, sorgen dafür, dass er beim Davis Cup jetzt nicht mit dabei ist. Am 1. und 2. Februar in Salzburg gegen Chile. Wer wird für die Österreicher dort antreten und? Wie schätzt du die Situation dort ein? Dominik
1: wäre mein Favorit gewesen. Leichter Favorit. Ich möchte jetzt nicht groß sagen, dass wir die sowieso gewonnen hätten. Ohne Dominik muss man, ich hoffe, auf den Juri Rodionov. Er hat ja auch schon jetzt einen Top-50-Spieler geschlagen, allerdings auf Hauptplatz und in der Halle. Der kann spielen. Man darf aber nicht vergessen, der ist 19. Ja, man darf jetzt nicht zu so viel von ihm erwarten, aber er hat das Selbstvertrauen. Er ist ein gescheiter Bursch. Er weiß, um was, auf was es ankommt und ich kann mir schon vorstellen, dass der jetzt bald mal den Sprung macht, dass man ihn jetzt einsetzt beim Davis Cup, ist eigentlich auch ist okay, weil die Leistung der anderen Gerald Melze ist noch nicht so weit, hat auch Verletzungsprobleme. Sebastian Hofner hat auch nicht unbedingt sich dekoriert, also, oder hat sich jetzt auch nicht ins Team unbedingt gespielt. Dennis Novak hat heuer noch kein Partie gewonnen, er hat aber das Feeling für den Davis Cup, er hat letztes Jahr sensationelle Ergebnisse gehabt, in Russland den Rublev geschlagen, er hat dann auch in, in, in gegen die Australier in Graz. Sehr, sehr gutes Tennis gespielt. Ah, ich glaube, dass sich der wieder fängt für dieses Davis Cup, spielt, weil das gefällt ihm, das taugt ihm und, und da bringt er dann immer seine besten Leistungen. Wäre schön, wenn er auf der Tour jetzt auch bei den kleinen Turnieren jetzt vor allem bringen könnte. Wird auch kommen. Ich glaube, dass er da den Schritt auch schaffen wird. Aber wie gesagt, die Chilenen, habe ich Zeitungsinterview gehört von, vom Charri, dem Nummer 1 Chilenen, das jetzt sehr wohl sagt, für uns zählt nur der Sieg, nachdem Dominik nicht dabei ist. Und jetzt sind sie leichte Favoriten. Ja, man muss auch aufpassen oder schauen, wie der erste Tag ist. Charie hat, hat letztes Jahr sogar auch Team geschlagen. wir ja, gegen Rodeanov ist er ja klar zu favorisieren. Christian Garin hat bei den Challengers äh, der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt. Auf Sand, muss man sagen und es wird eine schwierige Geschichte. Im Doppel, gehe ich davon aus, wir haben da drei Möglichkeiten, Marach ist im Team, Philipp Oswald ist im Team, Jürgen Melzer ist im Team, der jetzt Finale und einmal Semifinale gespielt hat, in der Halle allerdings auch im Doppel mit slowaken Polasek. aber Melzer ist immer da, wenn es im Davis Cup geht, ja. Und die, die Chilenen haben halt auch ein gutes Doppel, Peralta und Bot Lipnik sind Top-100-Spieler und Oliver Marach hat jetzt erst äh, gegen Scharri bei der australien Open verloren im Doppel. Auch da muss man sagen, sind wir nicht eindeutige Favoriten, aber wie gesagt, das wird, ich würde es jetzt einmal so beziffern mit sehr optimistisch, also sehr positiv mit 45 zu 45, 55.
0: Ja. Okay, das wollte ich eh gerade fragen, ob du da dann eher 60, 40, 70, 30, aber bist du Oder dann doch bist du dann noch relativ optimistisch. Ein letzter Punkt noch, Wer beim Davis Cup auch mit dabei sein wird, aber nicht am Platz, sondern er wird geehrt werden, ist Andreas Heidermaurer. Der hat jetzt auch vor kurzem seine Karriere beendet, wegen Rückenproblemen. Da hat er lange zu kämpfen und hat jetzt auch gesagt, er macht Schluss. Sein Karrierehoch war ein Weltranglistenplatz 47 und neun Turniersiege hat er geschafft auf der Challenger-Tour. Du hast mit ihm kürzlich auch jetzt erst ein Interview geführt. Wie geht es für ihn weiter und, und wie ist seine Karriere jetzt schlussendlich zu bewerten? Naja, der
1: Riesenpech gehabt. Er hat gerade in seinem besten Jahr 2015, wo er Top 50 geworden ist, hat das Ende des Jahres mit der Fersenverletzung angefangen, war er eineinhalb Jahre weg er ja, hat sich dann gemüht äh, über die challenger eine Qualis-Challenger gespielt. Das war ein harter Weg. Und der Rücken hat dann immer mehr Wege getan. Im Prinzip war seine Karriere 2015 mit, mit 28 Jahren schon vorbei, kann man sagen. Ja, das ist sehr, sehr schade, dass es eben am Höhepunkt passiert ist. Er hat immer im Davis Cup sehr, sehr gut gespielt. und eine positive Bilanz von 6 oder 5 Siegen. Er hat immer alles gegeben. Er war immer ein bisschen die Nummer 2 in Österreich. Also nicht ein bisschen, er, er war einmal kurz Nummer 1. Ich glaube fünf war das Österreichs Nummer 1, aber zuerst war der Melzer, Jürgen Melzer, dann war Dominik Thiem. Aber er hat für mich ein hervorragender Tennisspieler, der sehr, sehr viel gearbeitet hat, sehr, sehr viel erreicht hat. Und ich wünsche ihm alles Glück. Er möchte jetzt eine Akademie aufmachen
0: in, in, in Tirol und ich glaube, dass er da ein sehr, sehr guter Mann ist für das. Ein sehr schönes Schlusswort. Damit wollen wir diesen Podcast auch beenden. Lieber Harald, danke fürs Zeitnehmen. Wir hören uns im Bälde schon wieder weil in knapp einer Woche schon der Startschuss zur Ski-WM fällt und da werden wir auch im Vorhinein wieder euch mit den wichtigsten Infos versorgen. Bis dahin macht es gut, hört auch beim nächsten Mal gerne wieder rein. Ciao.